0: Sempre estará preparado para receber. Então semana que vem vai ser muito especial. Ano passado eu, eu dei muita coisa. Mas eu fui embora com mais coisa que eu ganhei do que com coisa que eu dei. E esse ano vai ser igual em nome de Jesus. Já tem um monte de coisa separada lá em casa. Amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo em Deuteronômio capítulo 8. Eu quero ler Deuteronômio 8 no verso 17. Esse texto. Eu, eu, na verdade, eu estava lendo ele antes de ontem. E o Espírito falou algo incrível, sobrenatural comigo. Tenta colocar uma outra versão. Só para mudar essa palavra íntimo para coração. Aqui. Vamos ler junto comigo verso 17 e o verso 18. Vamos lá, 1, 2, 3 e... E digas no teu coração A minha força E a minha fortaleza Da minha mão Me adquiriu este poder Pode passar o versículo Antes te lembrarás Do Senhor teu Deus Que Ele é o que te dá força Para adquirir riquezas, Para confirmar a sua aliança Que jurou a teus pais Como se vê neste dia Veja, a Bíblia está dizendo Algo muito poderoso Aqui, o Salomão, ele diz o seguinte. Não diga o teu coração que com a sua força você adquire riqueza. Não, não, não. Mas lembre-se do Senhor. Semana passada eu, eu disse para você que ia compartilhar sobre é, um, um princípio sobre generosidade. Mas eu preciso te dizer outra coisa hoje. E daí eu ia compartilhar a pregação de hoje como oferta. E decidi mudar de novo porque eu li esse texto. E nesse texto nós podemos ver três princípios espirituais sobrenaturais. O primeiro deles, diga assim comigo irmãos. As minhas forças não produzem prosperidade bíblica. Salomão está dizendo, não diga no seu coração que foi com a sua força que você enriquece. Mas fala para quem está do seu lado, a tua força pode te enriquecer. Fala assim, é verdade. Alguém conhece uma pessoa que trabalha tanto, 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 tanto... tanto que fica, que fica rica, que ganha dinheiro? Quem conhece aqui? Eu conheço. Eu conheço pessoas que de tanto trabalhar... Eles trabalham dia e noite, dia e noite, dia e noite... Que ganham dinheiro. E daí depois eles gastam tudo o dinheiro que tem... Para conseguir restaurar suas famílias... Para conseguir ter saúde... Para conseguir ter uma vida feliz, saudável e abundante. Alguém sabe disso aí ou não? Por quê? Porque a força do homem produz riqueza sim... Mas aqui ele está dizendo Não digas no teu coração que a tua força trouxe riqueza Porque a força humana não tem o poder de prosperar Só o Senhor tem o poder de te dar a prosperidade verdadeira Irmãos, a prosperidade do mundo é uma prosperidade falsa eu sempre falo isso nessa época do ano Eu não conheço nenhuma pessoa que na temporada Deixa de participar dos cultos Deixa de participar das células Deixa de se reunir como igreja Para trabalhar, para ganhar dinheiro Que quando acaba a temporada Está com dinheiro no bolso Não conheço nenhuma Se você conhecer, fala assim Pastor, eu conheço fulano lá Ele ficou é, três meses sem estar nos cultos Ele parou de ir na célula Porque ele tinha que trabalhar E acabou a temporada e ele estava com dinheiro Você me apresenta a ele você me apresenta, que eu vou falar assim, mas vamos ver, porque às vezes pode até estar com o dinheiro, mas a família descambou, a vida espiritual descambou, Por quê? Porque não existe prosperidade verdadeira com a força do braço, só o Senhor que pode nos prosperar, diga assim comigo irmãos, só o Senhor pode me prosperar. Muitos irmãos colocam o poder da prosperidade na força do seu trabalho, mas não é, a, a, a graça é o seguinte, o desejo de Deus é que você trabalhe menos e ganhe mais. Quem pode dizer aleluia? Fala para quem está do teu lado. Deus quer que você trabalhe menos e ganhe mais. Veja só, veja só. Muitas pessoas, muitas pessoas se preocupam com o poder da terra. Mas eles se esquecem da semente. A questão não é a terra apenas, mas sim a semente. Você pode ter a melhor terra, irmãos. Mas se você não tiver a semente saudável o suficiente para produzir o fruto, você não vai ter uma boa colheita. Eu vejo irmãos que trabalham, 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 e eles não prosperam. Eu conheço irmãos que acordam antes que todo mundo, que vão dormir depois que todo mundo, mas eu não consigo ver prosperidade abundante na vida deles. Porque a força humana não traz prosperidade. Mas Salomão continua dizendo, mas lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor Fala para quem está do seu lado Lembra do Senhor É interessante o texto Eu só quero ler aqui o seguinte A minha versão na Revista Corrigida diz o seguinte Não digas no teu coração A minha força E o poder do meu braço Me trazem riquezas Antes lembrarás do Senhor teu Deus Porque é Ele que te dá força Para adquirir riqueza Fala assim É o Senhor que me dá forças para que eu adquira riquezas. Fala para quem está do seu lado. Só o Senhor pode te prosperar. Eu te falo. Quem quer prosperar, dá um glória a Deus aí. Isso quer é um segredo poderoso para a prosperidade. Quem quer aprender? Domingo vem para o culto. É, esse é um segredo de prosperidade. A Bíblia diz no Salmo 1. Você vai lembrar, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? E tal, tal. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua palavra ele medita dia e de noite. Veja, ele medita no quê? Na palavra. O resultado de quem medita na palavra, a Bíblia diz. Ele, quem medita na palavra, será como uma árvore. Plantada junto ao ribeiro das águas. E tudo o que ele fizer será bem sucedido. Tudo o que ele fizer será Próspero. Tudo que Ele fizer será abundante. Eu te falo, irmãos. Duas horas e meia que você investe cultuando ao Senhor por semana, vale mais do que um ano inteiro de trabalho. Você sabia disso? Uma semente que você traz no domingo. O dízimo que você separa e fala assim, esse aqui é do Senhor. Essa atitude tua ela é mais poderosa do que um ano inteiro de trabalho e se você fala assim, pastor não, isso é conversa de pastor não é conversa de pastor, pergunta para um dizimista que está do teu lado e ele vai te confirmar como quando você lembra do Senhor, que é o Senhor que te dá forças, é o Senhor que prospera o teu caminho, você sempre verá a prosperidade verdadeira do céu amém irmãos? diga para quem está do seu lado, lembre-se do Senhor, fala para quem está do outro lado, diga, lembre-se do Senhor é Ele que te dá poder para prosperar e a terceira coisa, eu quero te dizer, irmãos. A Bíblia conclui dizendo nesse mesmo texto. Esse, esse, esse versículo, presta atenção. Esse versículo, você devia escrever ele e colocar dentro da carteira. Sabe? Você tinha que escrever ele num papelzinho. Sabe onde, onde você guarda os cartões de crédito preto? Amém? Você, você tinha que imprimir ou escrever no papel e colocar junto. Desliguei. Por quê? Porque quando você abrir a carteira, você vai ler lá. Não diga para o teu coração que a tua prosperidade vem do teu braço. Lembre-se do Senhor. É Ele que te traz prosperidade. Por causa da aliança. Veja, diga assim comigo. Prosperidade é direito de herança. Por que, que eu te digo isso? Prosperidade não é simplesmente o fruto de esforço. Prosperidade é direito. Diga assim, prosperidade é direito, a Bíblia diz, lembra-se do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais como vês hoje, veja, a Bíblia está dizendo, que o Senhor vai nos dar força para prosperar, não por causa do nosso mérito, não por causa do nosso esforço, não por causa da nossa habilidade… O mundo prospera porque eles pensam que são bons. O mundo acredita que prosperidade é para quem merece. É para quem se esforça. Mas não, irmãos. Prosperidade é para aqueles que recebem a herança. Eu creio. Eu tenho a herança do céu sobre a minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, você precisa crer. Não, não encare prosperidade como o mundo encara. O mundo lá fora enxerga essa, essa época é, de final de ano como a oportunidade de ganhar dinheiro. Sim! eu não discordo, essa é uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro, fala para quem está do teu lado, aproveite para ganhar dinheiro no fim do ano, faça um negócio extra, tenha uma renda extra, eu gosto da Suzane, esse dia eu falei para a Thalia, irmão, pensa numa irmã empreendedora, ela pega o trem que vale cinco, investe uns 30 e ganha um monte de dinheiro e eu falo, tem, tem que ganhar mais, por quê? Porque ela sabe aproveitar as oportunidades que aparecem na vida dela. Então aproveite sim, mas lembre-se, mas lembre-se, para nós que fazemos parte do povo de Deus, prosperidade não é o que o mundo vive. Amém, irmãos? Prosperidade não é apenas juntar dinheiro. Para nós, prosperidade é estar aqui. Você está aqui hoje, você poderia estar em tantos lugares, você poderia estar fazendo muitas coisas, mas você escolheu investir no único lugar que você sabe que vai ter retorno, que é o reino dos céus. Quem pode dizer amém? Vamos se colocar de pé nessa hora? Queria que você separasse sua melhor oferta hoje. Que você trouxesse também, separasse o seu dízimo, sua semente. Porque eu quero te falar. O Senhor tem coisas especiais para fazer no nosso meio. 2020 será um ano abundante. Amém, irmãos? Como igreja, nós temos avançado. Como igrejas, temos visto o Senhor se mover, nós temos visto o Senhor trabalhar, mas eu quero te dizer, é só o início do que nós vamos ver, o Espírito Santo tem dito no meu coração, 2020 vai ser o ano que a chuva do céu vai cair sobre nós em todas as áreas. E eu quero te falar, se prepare, porque essa mesma chuva vai cair sobre você, em nome de Jesus. Amém? Antes de trazer sua oferta, eu queria orar com você. Pega essa semente que está na sua mão, coloque ela no coração. Pai, eu quero declarar sobre cada semente que os irmãos estarão trazendo na sua presença. Eu creio que o Senhor tenha prosperidade financeira para cada um de nós, sim. Mas eu creio também, Senhor, que o teu desejo vai muito mais... Além do que nós pensamos em dinheiro. Sabemos que o Senhor tem famílias prósperas. Sabemos que o Senhor tem uma vida saudável para nós, que o Senhor tem uma família saudável e próspero. Sabemos, Deus, que o Senhor tem uma vida abundante nos esperando. E eu declaro no nome de Jesus que cada irmão que está aqui possa provar dessa prosperidade. Senhor, eu declaro que cada irmão que ainda não tem entendido o poder da generosidade, o poder da contribuição financeira, que os céus se abram sobre eles, para que eles possam ser constrangidos com o teu amor, para que o seu amor venha mudando dar a maneira como eles vão encarar a vida financeira deles, que eles não se esqueçam, que a força do braço deles não pode adquirir riqueza mas que eles se lembrem sempre que o Senhor é quem dá riqueza para os seus filhos, Senhor nós cremos somos seus filhos, somos herdeiros da tua aliança que foi feita consigo mesmo, eu declaro prosperidade sobre a tua igreja, declaro portas abertas sobre os seus filhos, eles verão a, os celeiros deles se encher, eles verão as suas colheitas abundantes, em o um nome de Jesus nós oramos, você que crê nisso, diga amém, aleluia, você que veio preparado, sai do seu lugar, traga a sua oferta, você que vai trazer o seu dízimo, faça isso em nome de Jesus, aleluia, pode se assentar, em nome do Senhor. Quero levar minha
1: oferta de amor Aleluia! É. Diante do trono, Senhor Quero levar o sacrifício de louvor As minhas mãos, as minhas mãos levantar Tua beleza então vou teclar Com meus olhos declarar Toda a minha adoração Aleluia Se não for pra te adorar não Para assim. sim. Se não for te servir Porque eu sou eu? Se não quero te adorar Te adorar Se não for te adorar
0: não para assim. Aleluia Becha Se os seus olhos eu sou Senhor, nós eu queremos ser ouvir, ser ouvir a sua boa palavra Receber da sua presença Ministra essa noite aos nossos corações os desígnios do teu coração Fala conosco Senhor, eu, eu oro por esses irmãos que estão aqui Eu sei que vivemos num, numa época acelerada do ano E graças ao Senhor, nessa época a nossa cidade está agitada Senhor, muitas, é, muitas são as oportunidades Muitas são as distrações mas eu oro por esses irmãos que não cederam à tentação do conforto, não cederam à tentação do prazer, mas escolheram vir para receber do evangelho do céu. Que eles saiam daqui alimentados, Deus. Que eles saiam daqui com os seus olhos alinhados com a tua vontade. Que eles possam ser inundados, impactados com a sua palavra. Deus, que o evangelho venha a ser revelado entre nós. Não queremos ouvir ensinamentos humanos. Não queremos ouvir palavras de motivação e persuasão humana. Nós queremos ouvir o céu. Queremos ouvir o Evangelho. Queremos ouvir o que Cristo fez por nós. Não queremos aprender o que nós podemos fazer por nós mesmos. Eu declaro que sairemos daqui totalmente inundados com a Tua Palavra. Senhor, que os nossos corações estejam abertos para receber do Seu Espírito. E que essa noite nunca mais venha a ser esquecida em nossos corações. Em nome de Jesus. Erga a sua mão direita para o céu junto comigo diga assim, Eu sou grandemente abençoado. Altamente favorecido E profundamente Amado Olha para esse irmão bonito do teu lado Fala isso para ele, diga assim irmão Você é grandemente Abençoado Altamente favorecido E profundamente Amado, eu nunca Jamais vou deixar de te lembrar isso Semana após semana, domingo Após domingo, porque você precisa Crer que você é Amado, diga eu sou amado Diga, eu sou favorecido O, o que, que é favorecido? Ser favorecido é ser colocado na frente É incrível Sabe, Nil, o que acontece? Eu estou no mercado Quando eu passo, eu olho para o caixa Tem uma baita de uma fila É sério, irmão Quando eu chego perto do caixa Eu entro no fundo da fila De repente alguém grita Pode vir aqui o próximo. Eu vou lá, é alguém que abriu um caixa novo e eu passo rapidinho. É sério, eu entro no mercado, está lotado. Eu entro, de repente eu falo, Espírito Santo, preparo uma vaguinha perto da porta do mercado para mim não ter que andar. Às vezes eu não vejo, eu paro o carro no estacionamento do Bavaresco. Quando eu paro o carro, de repente eu vejo uma luzinha de ré dando ré, bem na porta e eu estaciono. O que, que significa isso? Eu sou favorecido O Senhor tem um, um carinho especial por mim E você precisa crer que Ele tem por você também Eu quero te falar, irmãos Pode ter gente mais esperta que eu Pode ter gente mais bonita que eu Ainda que seja difícil Pode, pode ter gente mais rica que eu Pode ter gente, irmãos é, Mais saudável do que eu Mas ninguém é tão favorecido e amado quanto eu amém, e eu quero te falar, se você crê dessa forma, pastor, o que, que é isso, é, é pensamento positivo, não, é evangelho, você é amado, você é favorecido, e creia, você também já foi abençoado, todas as bênçãos que você precisa, já foram dadas em Cristo Jesus para você, quando você encara a vida dessa forma, ah irmãos, não há problemas, ontem eu estava falando com o irmão e eu disse para ele, eu fico cansado fisicamente, mas eu não fico cansado emocionalmente Eu não fico ansioso Dificilmente eu acordo Ah, ansioso, eu não fico, por quê? Porque eu sei que eu sou amado Nada muda essa situação Nada muda a minha posição Eu sou amado, amém? Sim. Aleluia, mas não é isso que eu quero pregar Eu quero falar contigo hoje sobre a sabedoria em planejar Diga comigo, a sabedoria Em planejar é tão bom ver os irmãos não fazendo assim na hora da palavra. <risos> Por causa do ventilador. Glória a Deus. Fica tranquilo que daqui a pouco vai refrescar. E eu profetizo que em breve teremos ar-condicionado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu, eu já vejo os ar-condicionado nas paredes aqui. Aleluia. Eu creio. Amém. Veja. Estamos no fim do ano. Né, irmãos? E eu quero te falar sobre o planejamento. Domingo passado nós distribuímos algumas fichas do meu plano de vida hoje vamos distribuir mais algumas quem não conseguiu pegar o plano de vida de 2020, erga a mão oh, bastante irmãos não pegou o plano de vida amor, separa para mim, tá em cima da minha mesa deixa com os irmãos lá na porta, deixa com, com os irmãos lá para se entregarem no final no final do curso você vai pegar o planejamento de, do ano de 2020 então, eu coloquei ali algumas dicas, é bem intuitivo, você vai ler você vai saber como preencher, porque você precisa planejar o seu próprio, o seu próximo, próximo, próximo ano, você precisa ter no teu coração alvos claros, você precisa ser alguém, que vai ter objetivos traçados, metas traçadas, e muitas pessoas não planejam, infelizmente vivemos numa geração, onde que as coisas são assim ó, vamos ver o que que dá, deixa como é que tá. Para ver o que, que fica Para ver o que acontece Vamos ver, tomara que Talvez eu tenha esperança Hoje assisti um videozinho Muito errado E o palestrante falava Jamais perca a esperança Eu falei, não Não, mate a esperança né? Não sei se você conhece a história de que o, tinha um pastor pregando Jamais né, Creia, creia a esperança é a última que morre, não desista, não desista, creia, tudo vai ficar bem no final, a esperança é a última que morre, daí enquanto ele pregava o irmão estava chorando ali na cadeira, daí no final do culto o pastor ficou impactado, porque ele pregou sobre a esperança, dizendo que a esperança era a última que morria, e quando acabou o culto o pastor foi abraçar aquele irmão que chorou o culto inteiro, e ele disse, e aí irmão, hoje Deus falou com você na Palavra, creia irmão, a esperança é a última que morre, Deus falou o seu coração hoje, ele falou, ah pastor eu estou tão triste, eu, por quê porque minha vida está um problema só por que, que a tua vida está um problema só? ah pastor, o meu problema se chama esperança ela é minha sogra, né? <risos> e na verdade tem gente que entra no próximo ano, mas com o coração cheio de esperança, sabe o que é esperança? esperança é a expectativa de que algo vai dar certo Talvez, eu tenho esperança A esperança é humana, diga assim comigo aí A esperança é humana Mas eu quero te falar, hoje você precisa Não sei se tem alguma dona esperança entre nós Não é de, da senhora que eu estou falando, amém irmãs? Mas eu quero te falar a esperança como expectativa Como um pensamento positivo A esperança não é boa por quê? Porque isso não tem o poder de mudar a sua vida O que tem o poder de mudar a sua vida O que tem o poder de te dar um 2020 abundante Não é a esperança É a fé A fé tem o poder de mudar a tua realidade A fé tem o poder de fazer viver um ano de 2020 abundante A fé sim tem o poder de mover as montanhas Quem crê nisso diga amém Sabe? Muitas pessoas não planejam Porque eles não sabem quem são Pensa comigo Alguém que cresce em uma casa pobre Alguém que vive debaixo de limitação Alguém que nunca conseguiu provar de coisas boas Está sempre dependendo do mínimo Será que essa pessoa tem sonhos de planejamento? Tem sonhos de uma vida melhor? Tem sonhos de um dia viver uma vida diferente? Sim ou não? Sim ou não? Não Não, porque ele nunca provou sempre cresceu num lugar de limitações sempre cresceu num lugar de, de, de mínimo mas eu quero te falar por conta de essas pessoas nunca terem eles têm dificuldade de planejar e muitos irmãos que já conheceram o Senhor já provaram da graça do Senhor, também não planejam por quê? porque eles ainda não conseguiram descobrir quem são nós somos filhos amados de Deus Diga assim, eu sou o filho amado de Deus E como filho amado de Deus, você pode sim planejar Deus não pode trabalhar onde não há planejamento Amém irmãos? Mas veja, esse planejamento Sempre é resultado da identidade que nós temos Porque quando eu sei quem eu sou Eu me movo em fé e essa fé de planejar, essa fé de construir um mapa, de construir um caminho, vai sempre me levar a provar de tudo aquilo que Deus tem para mim. A fé tem o poder de mudar realidades, amém irmãos? Diga assim, pela fé, eu vou ter 2020 um ano abençoado. Eu não sei você, eu decidi, eu decidi, terça-feira agora, eu já comecei a viver 2020, na terça. Eu fiz algumas alterações, já coloquei algumas coisas no lugar. Eu não vou esperar. Porque tem gente que fala assim, né? Dia 1 de janeiro eu vou começar a fazer um regime. Dia 1 de janeiro eu vou me matricular no inglês. Dia 1 de janeiro eu vou. Não, não, irmãos. Não espere. Não espere o futuro chegar para você ver, se tornar realidade. Creia que o Senhor já fez hoje. Simplesmente se mova em fé. Amém, irmãos? E eu te falo: eu de... já decidi no meu coração. 2020 vai ser o ano que eu mais vou ganhar almas na minha história eu lembro que teve um ano, se não me falha a memória, 2013 foi o ano que eu mais ganhei almas 2013 eu ganhei almas irmãos eu lembro que eu comecei o ano, eu era um líder, na verdade eu era um discipulador eu comecei um ano muito difícil eu liderava é, uma rede de quatro células mas comecei o ano, os quatro líderes que caminhavam comigo desistiram não sei, acontece final de ano Muitos líderes, eles não fazem a célula Daí o povo se dispersa Daí depois é, Eles colocam a culpa no povo Fala que o povo Daí acabou o ano As quatro células Virou em nada E eu, primeira semana do ano Comecei uma célula com oito pessoas No fim de 2013 Aquela célula que tinha oito pessoas Eu tinha multiplicado ela nove vezes Num ano aquele foi o ano que eu mais ganhei almas, foi o ano que eu vi o Senhor me abençoando em todas as áreas da minha vida, e essa semana eu estava orando e eu falei para o Senhor, 2020 eu vou ganhar mais almas que eu ganhei em 2013, 2020 eu vou ver mais pessoas sendo restauradas do que eu vi em 2013… Eu falei 2020 Eu vou ser um grande pastor Eu vou ajudar os líderes Eles vão multiplicar 2020 eu vou investir na minha família No meu casamento, na vida do meu filho Eu vou prosperar financeiramente em 2020 Eu escolhi, eu decidi Eu creio que a minha fé Tem o poder de preparar um ano abundante Para mim, você crê nisso? Eu quero ler um texto com você Está lá em Mateus 17, verso 20 É a parte B do versículo Jesus diz assim em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível diga assim comigo, se eu tiver fé nada será impossível pergunta para quem está do teu lado você tem fé? pergunta assim você realmente tem fé? porque quem tem fé planeja, diga assim, quem tem fé planeja, veja só, responda uma pergunta que eu coloquei aqui, preste atenção, você crê que na cruz Jesus completou a obra que deveria ser feita, e que a sua ressurreição é a garantia de que o nosso futuro está seguro e preparado por Deus? Quem crê nisso? Você crê de fato… Que Jesus morreu para fazer o que você tinha que fazer E que Jesus ressuscitou para te dar o que você jamais poderia ter Quem crê nisso diga amém Mais alto, quem crê nisso diga amém Agora responda uma outra pergunta Se você crê Então por que, que muitas pessoas não provam de tudo que Jesus já conquistou? Por que que muitas pessoas não desfrutam de tudo que Jesus já conquistou? Pensa comigo. Jesus disse. Jesus disse. Não diga que faltam quatro meses para a colheita. Erga os vossos olhos, porque os campos estão... Estão brancos. Você concorda comigo que as pessoas estão clamando por Jesus? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Por que que não ganhamos mais almas? Jesus disse... A, a, pelo apóstolo Paulo, né, o Espírito de Cristo, que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós enriquecêssemos nele. Amém? Quem crê nisso, diga amém. amém. Se Jesus se fez pobre para que eu prosperasse, por que, que muitos irmãos não provam da prosperidade do céu? Consegue entender que eu, Douglas, às vezes eu entro em crise. Porque a impressão que eu tenho é que o que está escrito na palavra não está de acordo com a realidade que eu vejo. Eu não consigo ver aquilo que a Bíblia diz que Ele levou sobre si as doenças e as enfermidades. Eu não consigo ver às vezes alguém não ser curado. E eu falo Senhor, por que, que a doença ainda está ali? Por que, que a enfermidade ainda está ali? eu não consigo me lembrar, eu não consigo acreditar na verdade, não é lembrar, é acreditar, quando eu vejo o exemplo de Jesus com a mulher samaritana, ela tinha quatro maridos, o que ela estava não era marido dela, e dela encontra Jesus, e Jesus fala para ela o que? Se você mulher que procurou alegria, que procurou prazer em muitos lugares, mas não encontrou. Se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais terá sede. E se você beber dessa água do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus disse que se alguém provasse dele, nunca, ia, nunca mais iria ter sede. O que é essa sede? É aquela coisa de falta alguma coisa é Aquela sensação de vazio Aquela sensação de solidão Jesus disse que se provássemos da água que ele tinha para dar Não teríamos mais sede Mas por que que ainda vemos muitas pessoas Que estão morrendo de sede Por que que vemos ainda muitas pessoas Mesmo na igreja Vivendo uma vida infeliz E eu, essa semana eu fiquei questionando isso Senhor, está escrito Hoje meu filho estava com dois cotonetes na mão Aquele de piscina E daí eu peguei Tirei da mão dele Está sujo isso aí, Pia Quando eu tirei da mão dele Ele gritou Papai, não está sujo Eu falei que não está sujo Eu falei Está sujo sim, só um está sujo O outro estava limpo, deixa eu brincar Naquela hora eu falei, por que você está falando assim comigo? <risos> e o Espírito Santo falou, você não falou bem desse jeito comigo terça-feira? Porque na terça-feira eu falei para Deus, Senhor, está escrito na palavra. Está escrito. Tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. O Senhor se fez pobre para que eu prosperasse. O Senhor disse que quem beber desta água não teria sede. Então por que que ainda tem gente com sede? Por que que tem gente que não prospera? Por que que tem gente que não consegue provar da cura do céu? Eu comecei a questionar. E Deus eu falei: tá bom, Senhor, né? E eu fui lá abracei meu filho. E tem três coisas que o Espírito disse para mim. O porquê é que, mesmo Jesus tendo morrido, e as pessoas creem na obra da cruz, eu sei que você crê mas eu quero te falar em primeiro lugar, muitas pessoas não desfrutam de tudo que Jesus já conquistou porque não compreenderam o poder da cruz, diga comigo não compreenderam a cruz porque não compreenderam a cruz, ainda vivem pela força humana porque não conseguiram compreender não tiveram revelação da obra da cruz ainda confiam em si mesmos ainda dependem da habilidade humana, ainda são guiados pelos princípios mundanos, eu falo para você irmãos, eu não sou guiado pelos princípios do mundo, ah pastor nada a ver, não dá nada, é assim mesmo, não, não, não irmão, não é nada a ver, não é nada nada, não é não dá nada e não é assim o céu não é assim, ontem eu estava conversando com os irmãos não pastor, é assim mesmo eu falei, não é, no céu não tem escassez, no céu não tem tristeza, no céu não tem doença, no céu não tem problemas se crê nisso, diga amém e Jesus orou, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, então eu não vou aceitar as coisas ser do jeito que é no mundo, eu vou trazer a realidade do céu para a terra mas muitas pessoas não provam porque eles ainda confiam na força do braço. Eles ainda pensam que é a força humana deles que vai garantir alguma coisa. Segundo lugar, porque tem pessoas que não provam daquilo que já foi conquistado pela cruz. Porque verdadeiramente eles não valorizam nada do Espírito. Pensa comigo que nós estamos aqui e tem uma mesa preparada na nossa frente. Quem crê nisso diga Amém. Todas as vezes que você vem ouvir a palavra O próprio Deus Prepara uma mesa para você comer Essa mesa é espiritual Nós não estamos aqui falando de sabedoria humana Nós estamos meditando na palavra de Deus Amém irmãos? O meu desejo com você Não é fazer uma é, As pessoas chamam de palestra Não é palestra Nós não temos palestra Nós pregamos o Evangelho Amém? E aqui no nosso meio, de forma espiritual, existe sim uma mesa, mas muitas pessoas não valorizam a mesa do Senhor. Muitas pessoas, eles valorizam muitas coisas, mas não a mesa do Senhor. Tem pessoas que não têm compromisso com as coisas do céu, eles têm compromissos com homens, eles têm compromisso com coisas humanas. Tem gente que não chega atrasado no trabalho, é verdade ou não, irmãos? Mas sempre chega atrasado no culto, sim ou não? é verdade ou não? tem gente que no trabalho as coisas é tudo organizadinha mas no culto a, tua, a vida dele com Deus é tudo é, desleixada é tudo empurrando com a barriga então não prova das coisas do Espírito pelo único motivo de não valorizar as coisas do Espírito eu te falo, as coisas do Espírito deveriam ter prioridade na sua vida quem crê nisso, diga amém e terceiro muitos irmãos não provam de tudo aquilo que já é deles, porque eles ainda não descobriram a sabedoria de planejar, eles nunca planejaram, entra ano, sai ano, entra estação, sai estação, faz aniversário, passa aniversário, assopra velhinha, assopra velhinha, come bolo, toma coca-cola e a vida passa e ele não vê, por quê? porque nunca planejou eu falo para você eu, desde que eu vim morar em Pontal do Paraná eu e minha esposa começamos a fazer algo quando a gente está voltando de Goiânia ou quando a gente chega sempre na primeira semana de dezembro eu compro um cofrinho e naquele cofrinho eu coloco as minhas moedas e durante o ano todo eu guardo moedas e quando chega em dezembro eu tenho o dinheiro para a minha viagem e muitos irmãos, eles falam comigo, sempre no, no, em dezembro, ano que vem eu vou pastor, daí quando chega perto da data, eu falo, irmão vamos, e pastor não vai dar, ah, porque, mas por quê? não, porque não vai dar, não, não é que não vai dar, talvez daria, se tivesse planejado, se tivesse organizado, e por muitas pessoas não descobriram o, o poder que tem o planejamento, eles deixam passar grandes oportunidades eu quero te falar irmãos hoje é dia 22, certo? 22 de dezembro nós ainda temos nove dias, correto? para a virada de ano, certo? você ainda tem nove dias para planejar o próximo ano que está vindo é sério, eu cheguei de Goiânia no dia 7 eu fiz uns dias de jejum para mim saber qual direção que eu iria dar para o meu ano de 2020 eu tenho um alvo final para o meu ano, eu estabeleci comigo, para mim pessoalmente, alguns desafios pessoais, eu coloquei algumas metas para mim mesmo, e essa semana eu falei com a minha esposa, eu falei, vamos fazer um, um plano de vida juntos? Vamos colocar no papo, em vez de fazer dois planos de vida, vamos fazer o nosso, da nossa família. Ah, ela falou, vamos. Então essa semana, a gente vai sentar e vai fazer o nosso projeto de vida familiar. Por quê? Porque eu creio que existe muita sabedoria no planejamento. Eu vejo muitas pessoas que nunca concluem nada. Eles nunca terminam nada. Eles dão a palavra e não cumprem. Eles começam e não vão até o final. Eles começam o ano bem. Mas nunca... Mas em 2020, se você descobrir a sabedoria do planejar, você vai ter um ano diferente. Você vai conseguir ver o teu ano começando crescendo e no final do ano você vai ver se tudo que você colocou como alvo, como propósito se tornando realidade eu lembro quando o Jefferson chegou aqui em, em Pontal, a gente fez o projeto de vida de 2007 para 2018 daí ele falou para mim no fim de 2018 né, se eu não me engano, ele falou pastor, você crê que eu posso zerar o meu projeto de vida? eu falei, creio ele falou, pois é pastor, eu quase que Todo, quase todos os alvos que ele colocou, ele alcançou. Eu falei, aleluia, mas por que alcançou? Porque planejou. Fala para quem está do teu lado, quem planeja sempre alcança. Diferente da música, né? Quem acredita sempre alcança. A verdade bíblica é que quem planeja, alcança. Por quê? Porque o planejamento te dá direção. O planejamento é, te dá foco. Planejamento, prepara o teu coração e tira você do erro. Quem tem, eu falo para você. Eu faço muitas coisas, mas eu sempre digo para os irmãos: eu sou pastor. Eu posso fazer muitas coisas para sobreviver, para é, multiplicar dinheiro, mas eu sou o pastor. Essa é, é, é a minha missão na Terra. Vai chegar um dia que eu não vou mais ter que trabalhar fora... Vai chegar um dia que eu não vou mais precisar é, ter negócios... Por quê? Porque eu vou me dedicar 100% àquilo que o Senhor me chamou... Por quê? Porque eu planejei minha vida... E a vida fica simples quando você tem um planejamento... Muitas pessoas... O ano está tá terminando e está começando o outro... Mas às vezes o teu coração está cheio de ansiedade... Por quê? Porque você não sabe o que virá... Você não sabe o que vai acontecer... Mas hoje você precisa sair daqui... Com uma mentalidade transformada em nome de Jesus Você vai sair daqui Você vai pegar o teu plano de vida de 2020 E vai escrever Tudo aquilo que o Senhor vai te mostrar E eu te profetizo sobre você Em nome de Jesus Que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida Amém irmãos? Veja, eu quero te falar três coisas sobre planejamento Primeiro delas, diga assim comigo Tudo está consumado Mas há um processo Para o desfrute fala para quem está do outro lado, está tudo pronto mas tem um caminho para você ver se tornar realidade o que, que isso significa? para que você venha provado que Deus tem para você não há nada na tua força que pode ser feito nada que você fizer por você mesmo, na tua força é suficiente para que os planos de Deus se cumpram na sua vida amém irmãos? não pense se você colocar um alvo lá e, e pensar que a tua força que vai fazer com que esses alvos se tornem realidade, não vai se os planos e os alvos que você estabelecer estiver confiados na tua força humana, você vai se frustrar, diga para quem está do seu lado, não confie na sua força fala, você sabe que não é suficiente eu não sei se você já confiou em você mesmo tem gente que gosta de bater no peito e dizer Eu sei quem eu sou, eu confio em mim Ah irmãos, o último homem que disse isso Negou Jesus três vezes Então, é, cuidado com esse caminho Mas creia, mas creia Está tudo pronto Mas sabe quem vai receber E quem vai viver aquilo que já está pronto Diga quem? É aquele que tem fé Só quem tem fé Vive o que Deus já planejou Só quem crê Prova do que Deus já fez, eu quero te falar uma coisa, diga assim comigo: fé, fé. fala bem alto, diga fé, fé. É, planejamento. é planejamento. Fala para quem está do outro lado: quando você crê, você já está planejando. Porque, olha aqui para mim, consegue entender o poder da, da palavra? Quando você crê, significa que o seu coração está seguro em algo, isso é planejar esperança é diferente, eu já disse no começo, esperança não é fé, esperança é, talvez, quem sabe, vamos esperar, se for da vontade de Deus, não, não irmão, o, olha aqui para mim, olha aqui para mim, é da vontade de Deus que você seja abençoado em 2020, é da vontade de Deus que a sua família prove de coisas abundantes em 2020, é da vontade de Deus que você prospere financeiramente em 2020. É da vontade de Deus que você ganhe muitas almas em 2020. É da vontade de Deus que a tua família, aquelas pessoas que ainda não, não foram salvas, não foram alcançadas por Jesus, é da vontade de Deus que eles sejam transformados. É da vontade de Deus que eles todos vão para o encontro com Deus e voltem mergulhados na graça os irmãos aqui que não são casados eu profetizo, é da vontade de Deus que você case em nome de Jesus amém veja mas quando você crê você já está planejando diga assim comigo, a fé é planejamento olha só só planeja quem sabe que já tem eu falo para você eu tenho aqui o Silvio o Silvio às vezes eu me frustro com o Silvio. Não com o Silvio, estou dando um exemplo, amém, irmão? Amém? Eu me frustro muito com as pessoas. Fazer é um desabafo. Sabe por que, que eu me frustro? Por quê? Por quê? Porque eu planejo. E sabe quem que planeja? Quem sabe que tem. Então eu sei que eu tenho o coração do Silvio. Eu sei que eu posso contar com o Silvio. Eu sei que o Silvio está do meu lado. Por isso eu. Faço planos com ele. Cara, Deus vai usar o Silvio. Eu vou investir nele, nessa área e tal. No dia tal, o Silvio vai estar aqui do meu lado e... Por quê? Porque eu planejo. Eu creio, eu tenho fé. Mas se na hora H o Silvio não vem, todo o meu planejamento vai por água abaixo. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e que faz da força do seu braço a sua força. Mas bendito o homem que confia no Senhor que crê, que coloca a sua fé no Senhor, que planeja confiando no Senhor, esse homem vai ser abençoado. Então veja, quando você escolhe crer, quando você escolhe planejar, é sinal que você realmente está preparado para viver. Até o momento que você coloca os teus planos e os teus alvos num papel, eu posso duvidar da tua fé. Até o momento que você tem coragem de falar, já viu que tem gente que faz assim, né? Ele não fala o plano dele. Conhece alguém que é assim? Não, não fale. Se acontecer, eu conto. Quem, quem, conhece alguém que faz isso? Isso não é fé. Isso não é fé. Isso, isso aí é, 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 é testemunho depois. Isso não, não tem poder de, de trazer vida para o outro. Mas fé é você falar sem ver. Fé é você declarar Em 2020 eu vou multiplicar minha célula 2020 eu vou ganhar meu pai e minha mãe para Jesus Em 2020 a, 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 eu vou ganhar o meu melhor amigo para Jesus 2020 eu vou me matricular no curso 2020 eu vou comprar um carro zero 2020 eu vou comprar uma casa nova Aleluia Veja, antes de acontecer Você fala Por que, que você está falando? Porque você crê Diga comigo, só planeja quem crê, e quem crê, sempre fará planos, se você crê e não está fazendo planos, é porque você não crê, está tudo pronto, mas chegou a hora de planejar, amém irmãos? Chegou a hora de você olhar para o teu ano de 2020, dividir ele em 12 meses, escolher um alvo central, uma área da tua vida que você vai investir e vai começar a construir o ano de 2020, agora em 2019, chegou a sua vez em nome de Jesus, João capítulo 14, verso 13 diz o seguinte, e tudo quanto pedir, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no? Filho, veja só, se você pedir, o Senhor vai fazer, mas eu falo para você, sabe o que significa pedir? Planejar Diga comigo, pedir É planejar O meu filho queria que eu deixasse os dois cotonetes Da piscina com ele, por quê? Porque ele já estava Planejando brincar Pedir é planejar Muitas pessoas não planejam Por isso eles nunca pedem É aquela falsa humildade não pastor, eu não tenho nada a pedir, somente a agradecer, não irmão, eu quero te dizer hoje, o seu pai é muito rico, ele é muito abundante, não há limites para que você possa pedir, não tenha medo de chegar diante dele com uma listinha e falar, papai olha a listinha, compra para mim, porque quando ele lê essa listinha, ele não vai te dizer, você não merece, você não, é, você não obedeceu. Ele não vai te dizer isso. Quando ele vê a listinha, ele vai dizer, ó, oh, grande é a sua fé. Seja feita conforme a sua palavra, em nome de Jesus. Você crê nisso? O Senhor, Ele não mede o teu merecimento para te abençoar. Ele sempre mede a tua fé. É a tua fé. Irmãos, a moeda do céu se chama fé, eu já falei isso aqui antes a moeda do céu se chama fé, quando você pede, não é que você é um filho pidão, eu sei que você ouve por aí muita gente pregando contra o pedir, é você não tem que pedir nada, você tem que agradecer sim, seja grato, semana passada eu preguei sobre o poder da gratidão seja grato sempre a gratidão é algo poderoso, quem crê nisso diga amém mas veja, quando você chega diante do pai os seus pedidos, significa em primeiro lugar, que você sabe que é amado que quem não é amado nunca tem pedidos o que, que você faz quando chega na casa do teu melhor amigo, da tua melhor amiga, na casa do teu pai, da tua mãe o que, que você faz na hora? abre a geladeira se tem bolo em cima da mesa, já chega comendo Ontem a gente estava trabalhando aqui, tem uns irmãos, né? Eles chegavam, não trabalhavam, né? Eles chegavam. Cadê a nega? Cadê a nega? Eu falo, que nega? A coca, pastor, a coca. Eu falo, tô estou bem também, graças a Deus. E você? Nem perguntou se eu estava bem, já perguntou da Coca. Não, mas a Coca está ali, se você quer a Coca. O abençoado ia lá, né Luan? Ele ia lá, pegava a coquinha tomava a coca e ia embora, não ajudava nós e Deus falava assim, esse, sabe o que, que ele está dizendo para nós? Diga o que? eu sou amado e é mesmo porque quando você sabe que é amado você chega e já vai bebendo a coca não é assim na casa do pai? sim ou não? fala para quem está do outro lado, não tenha medo de tomar a coca os irmãos acharam que eu ia puxar a orelha, né? Não, não, irmão. Isso é bom sinal. Isso é bom sinal. Isso é bom sinal. Porque filhos que se sentem amados sempre têm o que pedir. Mas fala para mim. Você já foi em, na casa de gente que você tem pouco relacionamento? Quem já foi? Quer tomar uma água? Não, 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 não. Obrigado. Quer um suco? Não, não, não. Não quero incomodar. Vai comer. Ah, o tem, tem um monte de carne na mesa só pega um pedacinho por quê? não, não, porque não... esperar o anfitrião da casa se servir primeiro mas por que, que a gente faz isso? porque a gente não se sente amado a gente não tem liberdade eu te falo irmãos planejar é uma grande expressão do quanto você se sente amado por Deus não tenha medo de planejar não tenha medo de pedir não tenha medo de crer em grandes coisas eu falo para você eu coloquei que 2020 vai ser o melhor ano da minha vida e eu de fato creio eu fiz uma, uma infinidade de listas e no dia 31 eu vou estar aqui nesse mesmo lugar que você está hoje e na virada de ano eu vou passar orando por esses planos e eu creio que todos eles vão se tornar realidade na minha vida Porque eu creio Não é que eu vou fazer acontecer Eu creio que se o Senhor colocou o desejo no meu coração Ele mesmo vai fazer com que cada um desses desejos Se torne realidade na minha vida Diga assim comigo Eu preciso Aprender a planejar Marcos 11,14 diz Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir Crede que já recebestes, e assim será convosco, veja, olha aqui comigo, esses dias eu ouvi uma, uma pregação, muito simples e muito poderosa, não ore por chuva, se você não estiver com o guarda-chuva na mão, não ore por prosperidade, se você não estiver disposto a semear, não ore por crescimento, se você não estiver disposto a ficar com dor nos dedos a Bíblia está dizendo tudo que você pedir creia que na hora que você pedir você já recebeu então antes de pedir comece a planejar eu falo para você o Senhor vai nos dar cinco prédios de igreja nesse litoral o Senhor vai nos dar 30 mil pessoas aqui dessa cidade mas nós precisamos nos preparar, como? tem que ter um planejamento é, sabia que eu tenho um planejamento como pastor? eu tenho um planejamento da igreja para cinco anos, então eu vim morar para cá em 2016 quando nós começamos a nossa primeira célula e ali eu e minha esposa começamos a viver um estilo de vida e eu estou vivendo o mesmo estilo de vida que eu vivia cinco anos atrás porque é fruto de um planejamento, ano que vem eu vou completar o meu quarto ano aqui, 2021 vai ser completado o quinto ano o que eu vou fazer em 2021? eu vou sentar e vou replanejar a minha forma de pastorear a igreja do Senhor por quê? Porque tudo que eu faço é feito com planejamento, a gente tem os líderes de célula, há um mês atrás, um mês atrás, eu já dei para eles a agenda da igreja de 2020, então se você perguntar para os líderes aqui, quantos encontros com Deus vai ter, qual a data dos encontros, quantos eventos a gente vai fazer, qual cursos a gente vai dar, eu já tenho tudo... Organizado, por quê? Porque o ano de 2020 eu já planejei mês após mês, semana após semana, reunião após reunião. Já planejei há um mês atrás, no mês de novembro, eu fiz isso. Na verdade, eu fiz em outubro, pastor. Mas por que, com tanto tempo de antecedência? Porque Deus trabalha onde há planejamento. Veja, irmãos, até quando Deus foi criar o homem, Deus fez isso. Através do planejamento Deus ama planejar Ele é um Deus de planejamento Ele não pegou assim, do nada E falou Você parar de conversar Não foi assim que Deus fez A Bíblia fala Olha só No primeiro dia Ele diz Haja luz no segundo dia ele diz, separe as águas de cima e as águas de baixo. Terceiro dia ele fala, parece a terra, cria os luminares. E assim por diante. Deus criou o homem debaixo de um planejamento. E lá no sexto dia, ele cria o homem. Quando já tinha criado todas as coisas. Deus é um Deus de organização. Se o próprio Deus é um Deus que trabalha por planejamento, por que, que nós não podemos trabalhar? Por que, que você não planeja? Planeja a sua vida financeira para 2020. Planeja a, a realidade da sua vida espiritual. Faz um, um propósito com Deus. Eu vou ler a Bíblia. Você sabe que tem como você ler a Bíblia inteira em seis meses? É fácil. Você lê três capítulos por dia. E sábado e domingo você lê cinco. É simples. Você vai ler a Bíblia toda em seis meses. Mas tem crente que é crente há 30 anos e nunca leu a Bíblia inteira. Tem gente que é crente, mas nunca teve uma vida devocional. Por quê? Porque ele não planeja. Ele começa a trabalhar 8 da manhã e acorda 7h53. 7h50 ele acorda. Daí tem lá o soneca 7h55. <risos> não tem o soneca? É assim não planeja, daí sempre quando você vai conversar está sempre estressado está sempre atrasado, nunca as coisas saem dentro do, do aquilo que planejou, que marcou, que fez o compromisso Por quê? não tem planejamento é sério irmãos se você planejar, você vai ver as coisas acontecendo no teu dia a dia pastor é o meu planejamento não, 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 é fé fé é planejamento quem pode dizer amém? sabe ah isso é muito poderoso segunda coisa que eu quero te dizer o mundo é movido por ações e pela força humana o céu é movido pela palavra da fé diga assim o céu é movido pela palavra da fé eu sei que pega isso aqui pra mim para não cair fazendo um favor amado tá. essa época do ano é, o mundo... Na verdade todo mundo está fazendo planos para 2020. É verdade? Sim ou não? O ímpio faz. Você pode falar... Pastor... Mas qual que é a diferença disso que você está dizendo... Para aquilo que o mundo pratica? Porque o mundo faz planos. Mas o que nós fazemos não é planos. É planejamento. O que nós fazemos não é do homem. É do céu. O que nós fazemos não tem nada a ver com o que o mundo faz. Por quê? Vou te dizer. Porque no mundo os homens se movem baseado no que eles podem fazer, então eles colocam alvos, eles colocam metas, eles colocam objetivos para si, mas a confiança deles está onde? Em si mesmos, a confiança do mundo está naquilo que eles podem produzir, no que eles podem dar para Deus, alguns Alcançam os seus planos Alguns alcançam suas metas E por isso eles se sentem melhores do que outros Mas nós não somos do mundo Diga eu não sou do mundo Fala eu sou um cidadão do céu Sabe irmãos O teu futuro O teu ano de 2020 não depende de você Depende do Senhor Por que que Deus te convida a planejar? Deus te convida a planejar Para que você não desvie do foco Que Ele tem para você Olha o que a Bíblia diz em Abacuque Capítulo 2, versículo 1 Diz assim, preste atenção Abra comigo no seu texto Por-me-ei Na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza E vigiarei Para ver o que Deus me dirá E que resposta Eu terei a minha deixa o Senhor me respondeu e disse. Olha só o que o Senhor respondeu. Diga para quem está do seu lado: Olha o que o Senhor respondeu. Preste atenção agora. Vamos ler: Escreve a visão. Quem está dando a visão, irmãos? Quem está dando a visão? O Senhor, diga assim: É o Senhor quem me dá a visão. Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas naquela época não tinha papel, eles escreviam numa tábua hoje nós temos papel, se fosse hoje estaria escreve no teu caderno, escreve no teu plano de vida amém irmãos? Amém. veja, olha só o que Deus está dizendo escreve a visão que Deus está dando é Deus que coloca alvos no seu coração, amém? E torna bem legível sobre as tábuas Para que A possa ler quem passa Correndo Veja, a Bíblia está dizendo o seguinte Os seus planos devem ser tão claros E tão objetivos Ao ponto de Se alguém passar correndo Vai conseguir saber o que, que você está planejando Isso é poderoso Sabe por que, que a gente tem um, esse banner bem grandão aqui? Porque esse é o nosso plano como igreja nós temos uma imagem do que nós queremos viver como igreja. E nós temos uma declaração de fé do que nós estamos fazendo. Nós sabemos para onde estamos indo. Diga para quem está do seu lado. Nós sabemos para onde estamos indo. Fala assim. Você precisa saber para onde você está indo, irmão. Isso é poderoso. Pode passar o texto. Porque a visão... É ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diga assim comigo: o justo viverá pela fé fé no que? fé que ele vai escrever a visão que Deus deu vai escrever um tamanho tão grande que quem passar correndo vai ver, e ainda que demore ele vai ver se cumprindo, em nome de Jesus sabe, o meu, meu desafio para você, é você vai pegar o plano de vida você vai colocar os teus alvos você vai tirar um xerox e você vai colar no espelho do quarto na, Em cima da pia Você vai encher tua casa aquele papel Pastor e se ficar velho Se ficar velho você manda em plastificar se você tem medo né? Manda em plastificar e coloca lá no, no espelho do banheiro Todo dia de manhã que você acordar Você vai ler aquilo lá e vai falar Em nome de Jesus eu declaro venha para a existência todos os planos que o Senhor colocou no meu coração não é a força do meu braço é o Senhor quem coloca no nosso coração o mundo faz planos confiado em si mesmos nós não, nós fazemos planos confiados no Senhor, em nome do Senhor é o Senhor quem faz, é o Senhor que dá eu creio irmãos, eu quero te falar nós planejamos baseados na visão que o Senhor nos deu Fecha os seus olhos agora Fecha os seus olhos eu queria te desafiar a ver a sua vida abundante em 2020. Qual área da sua vida você, você precisa que o Senhor toque? O Senhor vai começar a te mostrar muitas coisas. Rapidinho, faça, faça esse exercício de fé. Feche os olhos e comece a visualizar o teu ano de 2020. Veja, é o Senhor que está te mostrando essas visões. É o Senhor que está te fazendo ver. Amém? Olha aqui para mim. Pode abrir os olhos. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o papel e escrever isso que você viu. Foi o Senhor que coloca isso no teu coração. Quando você coloca no papel. Isso vai se tornar um planejamento. E crie uma forma de chegar lá. O Senhor vai se mover em teu favor, em nome de Jesus. Sabe irmão, sabe por que nós escrevemos? Escrevemos porque cremos no poder da fé. Segundo Coríntios 4,13 diz. Tendo porém o mesmo Espírito de fé como está escrito, eu crie, por isso é que falei, também, nós cremos, por isso também falamos, diga assim, eu crie, por isso falo, diga eu creio, por isso falo, então veja, você crê sim ou não? veja, fé é planejamento, se você crer, você vai escrever, pastor, mas o escrever tem poder? não, não, não é o um escrever por escrever, é a fé é a fé e se eu não quiser colocar no papel tudo bem você vai perder a oportunidade de fazer um compromisso com você mesmo essa semana eu falei para os irmãos lá do meu discipulado, eu falei para eles o meu, o meu alvo para 2020 e falei o caminho que eu iria trilhar compartilhei com eles, por que que você falou? que quando você fala você cria um compromisso com você mesmo se alguém vê eu fazendo algo diferente do que eu falei eles vão me cobrar eles vão dizer assim, ué pastor, mas você não tinha falado sabe como que eu faço para não cair no engano de voltar para trás do meu planejamento? escrever Faz esse desafio compartilha com alguém os seus planos no final do culto aqui eu vou te desafiar a fazer isso você vai abraçar os irmãos e vai dizer assim para ele. Ó, ano que vem você vai me ver com, trocando de carro em nome de Jesus. Ano que vem você vai ver eu subindo lá em cima com a minha célula. Eu vou multiplicar a célula ano que vem em nome de Jesus. Você vai falar assim. Ó, você vai ver ano que vem nos encontros com Deus. Eu vou levar pelo menos uma pessoa. Você vai abraçar o, o, esse irmão do lado, Você vai falar assim. Ó, você vai ver ano que vem. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha filha. Meus amigos vão estar aqui com a gente celebrando o culto. Veja, faz esse compromisso. Por isso que é importante você escrever. Porque quem crê, fala. Amém irmãos? E eu quero encerrar te dizendo. Todos os planos de Deus exaltam a Cristo. Eu quero ler uma porção maior da Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 3. Eu vou ler do verso 3 até o verso 14. Abra comigo. Diz assim... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade... Para louvor da glória da sua graça Pela qual nos fez agradáveis a si no amado Em quem temos a redenção pelo seu sangue A remissão de ofensas segundo as riquezas da sua graça Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência descobrindo-nos o ministério o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar, essa palavra conge, congregar é convergir, congregar é reunir, congregar é alinhar. E de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Diga assim comigo, tudo de Deus está em Cristo diga, todos os planos de Deus estão em Cristo diga assim, todos os sonhos de Deus estão em Cristo vamos voltar à leitura, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão nos céus como as que estão na terra nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito, veja você foi predestinado debaixo do propósito do céu, houve um dia que Deus planejou algo e nesse planejamento de Deus você nasceu, ah irmãos, isso é muito poderoso Você não é fruto do acaso Você não está aqui hoje porque você não tinha nada para fazer Deus te trouxe aqui Porque há é um planejamento celestial Sobre a sua vida Você precisa crer nisso, amém? Diga assim, eu não nasci por nascer Fala O Senhor planejou O meu nascimento Fala para quem está do seu lado Você foi planejado Você foi escolhido Fala para ele assim, é um Deus que se preocupa com você. Ah, isso é poderoso. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E tendo nele Também crido fostes selados com o Espírito Santo Da promessa O qual é o penhor Da nossa herança Para a redenção da possessão adquirida Para o louvor da sua glória Veja, veja Olha aqui para mim O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte No fim, a vontade de Deus Sempre vai estar em Cristo E eu quero te dar uma dica Se você quer ter um ano de 2020 abundante Você sabe, está virando uma década Essa virada de ano que teremos daqui uns dias Não só será uma virada de um ano para outro Será a virada de uma década é, é mais poderoso do que você imagina Você não faz ideia como eu estou com expectativa para a virada do ano como meu coração está cheio de expectativa, para o culto da virada que a gente vai fazer aqui, Por quê? Porque eu creio que vai acontecer algo poderoso, quando a gente estiver reunido, eu creio que esse ano de 2020, vai ser um ano abundante em todas as áreas, sabe irmãos, mas, é importante você entender, eu não quero tirar do teu coração, o sonho de ter coisas, de conquistar coisas humanas, porque é bom, Tem assim, o desejo de prosperar, de crescer, de frutificar, de ter uma casa, de ter um carro, tem esses planos, sim, nada de errado nisso, mas o livro de Tiago capítulo 4, versículo 13, a Bíblia fala sobre as fraquezas dos sonhos terrenos, Tiago diz que muitos homens planejam, e eles dizem, Ei agora que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano E contrataremos e ganharemos Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã Porque o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece Ué pastor, mas parece que Tiago está dizendo para não fazer planos porque a vida é só um sopro É isso que Tiago está dizendo irmão, sim ou não? Sim ou não? Não Ele está dizendo que você não deve fazer planos Para essa vida humana Porque muitas pessoas até planejam Mas eles planejam tudo Para essa vida O planejamento dele Para 2020 é ter uma casa Legal O papai é muito rico, quem crê nisso diga amém mas você acha mesmo que Deus só tem uma casa para você? tem gente que coloca no ano de 2020 o seguinte 2020 eu vou ficar rico glória a Deus que o Senhor te enriqueça em nome de Jesus diga amém mas você acha mesmo que Deus só tem dinheiro para você? quando o Tiago está dizendo que a vida é só como um sopro ele está dizendo que Colocar sua confiança em coisas desta terra, é perda de tempo. Nós precisamos ser aquele povo que planeja assim, mas no fim, todos os nossos planos estão em Cristo. Cada um dos sonhos do nosso coração, vão se cumprir em Cristo. Eu não planejo, eu falo para você, em 2020 eu não planejei nada pessoal. Ainda que eu deseje algumas coisas mas eu quero te mostrar a vida de várias pessoas aqui, só para mostrar para o teu coração, que você precisa sonhar e planejar com coisas altas, não, não planeje com coisas baixas, sabe irmãos, coloque lá no teu plano de vida, eu até coloquei lá outros, outros, coloca lá o carro, coloca lá a casa mas principalmente, coloca lá tua família, isso é elevado, amém? Coloca lá o teu casamento, isso é elevado, não coloca lá simplesmente é, é, abrir minha empresa e ver que a minha empresa se torna uma multinacional, bom, legal, glória a Deus, você vai ter uma empresa multinacional em nome de Jesus se você planejar, quem diga amém? Você vai, mas coloque lá que a minha empresa Venha ser um canal do céu Para salvar cada uma das pessoas que trabalhar comigo Sabe? Faça planos mais elevados Ouse planejar E para encerrar Eu só quero Falar para você a história de algumas pessoas que planejaram Veja só Elas creram a primeira delas é Ana, a mãe de Samuel, 1 Samuel 1 verso 10 diz, não precisa colocar para mim a projeção tá? eu vou ler bem rapidinho, Ana levantou-se com amargura de alma e disse ao Senhor, depois de chorar abundantemente ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva e de mim te lembrares e me deram um filho ao Senhor eu darei esse filho todos os dias da sua vida Ana planejou ter um filho mas ela disse meu desejo é ter um filho para que eu possa dar esse filho para o Senhor o plano dela não era um plano humano e sabe quem que foi o filho dessa mulher chamada Ana? Samuel aquele mesmo que ungiu Davi esse Davi Aquele mesmo que é da raiz de Jesus Porque uma mulher planejou Entregar para o Senhor Aquilo que estava pedindo Ela foi abençoada Moisés, é um outro exemplo Moisés planejou liderar o povo de Deus Êxodo 33 A Bíblia diz que Moisés chega no Senhor e fala Senhor Se eu achei graça Diante dos teus olhos me ajuda a liderar o teu povo me mostra como faz para ser um líder de eficiência para ser um líder frutífero Moisés planejou ser um líder, para quem é que ele queria ser líder? porque ele queria mandar no povo, não ele queria guiar o povo do Senhor a preocupação não era ele, a preocupação era o povo ele dizia, me ajuda a ser um bom líder para o teu povo. Outro exemplo, Abraão. Abraão intercedeu por sua família. Gênesis 18, a partir do verso 22, é incrível essa história. A Bíblia diz que Abraão chega em Deus. Eu não sei se alguém aqui teria coragem, mas a Bíblia diz que o próprio Senhor chamou Abraão de amigo. Pensa na moral... <risos> Mas a Bíblia diz que Abraão chega em Deus e fala Senhor Você quer destruir Sodoma, né? Sim, vou destruir Sodoma e Gomorra Mas se tiver um justo lá Não vou destruir Se tiver 50, Não vou destruir Se tiver 30, Não vou destruir Irmãos Abraão fez um planejamento muito grande Para que a família dele O seu sobrinho Ló Fosse salvo você precisa fazer um planejamento para salvar a tua família em 2020 irmãos sabe, ações específicas separar um, um, uma hora da tua semana para investir em salvar tua família para dar testemunho para eles, para falar do evangelho para eles ah pastor, meu pai, minha mãe não querem meu avô, minha avó não querem, meu filho não quer. não, não irmãos, não há nenhum coração duro que não possa ser amolecido pelo amor da cruz Abraão aprendeu, ele planejou Sabe o que aconteceu com Ló? Diga o que. Ló foi salvo Por causa da intercessão de Abraão Deus mandou um anjo para tirar Ló de Sodoma E Ló foi salvo Outra coisa, Elias Elias planejou receber a unção Quer dizer, Eliseu planejou receber a unção de Elias Elias era um grande profeta, um grande homem. Mas Eliseu disse, eu quero receber a um unção dele. E ele fez um planejamento. Ele se aproximou de Elias. Ele foi estudar com Elias. A Bíblia diz que Elias falava assim para Eliseu. Vai embora, vai para tua casa. Sabe o que, que Eliseu respondia para Elias? Não te deixarei. Jamais te abandonarei. Onde tu fores eu irei Onde pousares eu pousarei Eliseu Planejou receber a unção E quando Elias foi levado Onde que estava Eliseu? Ali No lugar que ele tinha planejado Recebendo o que ele tinha planejado Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias Por quê? Porque ele planejou se percebe que na Bíblia, todas as pessoas que de fato fizeram a vida valer a pena, planejaram. Só que eles não planejaram coisas naturais. Eles fizeram planejamentos espirituais. Outra coisa. Lá em Marcos capítulo 2, a Bíblia fala de um paralítico. Hum. E esse paralítico, a história dele é muito assustadora está lá em Marcos 2 verso 3 olha aqui para mim sabe o que, que a Bíblia diz? diga o que? aquele paralítico ele era ele tinha tanta fé sabe o que, que ele fez? ele disse assim ó hoje eu fiquei sabendo que Jesus vai pregar lá na casa dele e eu sei que vai ter uma multidão ouvindo Jesus eu preciso de uma ajuda aqui eu tenho um plano hoje eu vou ser curado vocês vão ver foi mais ou menos assim eu vou ser curado, vocês vão ver, mas eu preciso de ajuda de quatro, porque a gente vai ter que subir pelo telhado, porque a casa vai estar lotada, a gente vai ter que tirar a telha, vocês vão ter que me descer no meio da roda, <risos> e eu vou ser curado, vocês creem? E aquele paralítico irmão, planejou a cura dele mesmo, Por que, que ele planejou? Porque ele creu, e sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus olha para aquele paralítico, quatro amigos desceram ele, e aquele homem foi curado. Olha para quem está do seu lado, Planeje até ser curado. Você fala assim, pastor como eu faço planejar a minha cura? Como que eu planejo a minha cura? Comece a se mover em fé fazendo o que você não podia fazer. Você tem dor nas costas? Comece a colocar as mãos nas costas e fale... Em nome de Jesus, declara a cura sobre mim. Comece a se mover. Comece a forçar. Não, pastor, não força. Não força sim. Não deixe de tomar os remédios, porque isso não é sábio. Mas comece a se mover contra... Contra eh, os sinais. Contra os sintomas. E comece a declarar a palavra da cura sobre você. Em nome de Jesus. Outra coisa, outro exemplo, Maria Em João 12, versículo 3 A Bíblia diz que Maria Pegou um perfume de alabastro Muito puro E ungiu os pés de Jesus com aquele perfume Olha aqui para mim irmãos Essa mulher chamada Maria Trabalhou 300 dias do ano Para poder dar aquela oferta Sabe o que, que Maria fez? Diga o que? No culto da virada, ela falou: A partir de hoje eu vou começar a, a, a trabalhar, e tudo que eu ganhar nos próximos 300 dias eu vou trazer de oferta nos pés do Senhor. E sabe o que aconteceu depois de 300 dias? Ela pegou aquele perfume muito precioso que ela comprou com aquele dinheiro e deu de oferta, porque ela planejou e a Bíblia fala que por causa daquela oferta que ela fez aonde o Evangelho fosse pregado ela seria lembrada veja o poder do planejamento outro exemplo é de Zaqueu Zaqueu planejou chamar a atenção de Jesus Jesus passava em Lucas 19 uma multidão o seguia sabe o que, que Zaqueu fez? ele disse, eu quero que o Senhor olhe para mim eu farei o que for preciso Lembra daquela música? Eu me humilharei teu nome gritarei Na figueira Subirei Mas olha para mim É a história de Zaqueu Todo mundo andava Aos lados de Jesus Mas ele disse Eu vou fazer de uma forma diferente E hoje Jesus vai dormir Lá em casa ele planejou chamar a atenção de Jesus Sabia que até para vir no culto Você tem que planejar Você tem que planejar onde você vai sentar Sentar longe Dos irmãos que fica conversando Amém Você tem que sentar no lugar Onde você vai estar confortável tem que planejar deixar o celular ali no, 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 no modo avião para ninguém ficar te incomodando no meio da palavra para o diabo não tentar você ficar abrindo o Instagram, o Facebook no meio da pregação você tem que planejar planeja na hora do louvor você ser intenso na adoração foi isso que Zaqueu fez, ele planejou chamar a atenção de Jesus e a Bíblia fala que sabe o que aconteceu? Jesus viu Zaqueu e disse Zaqueu. Desce daí, porque hoje a salvação chegou na tua casa Veja, planejamento Outra coisa, Filipenses 2,9 Diz que Deus planejou exaltar a Jesus Colocar o nome de Jesus acima de todo nome Pela cruz Aquilo que o mundo diz que é loucura, que é a cruz O Senhor chama de sabedoria Deus planejou exaltar o seu filho Pelo escândalo da cruz E por último Eu queria que você ficasse de pé Para a gente poder orar Em Mateus 28, verso 18 Esse eu queria que pudesse abrir lá para mim Fazendo um favor Mateus 28, versículo 18 eu quero te falar, Jesus investe muito em mim e em você. Amém, irmãos? Quem, quem pode é, testificar disso como eu? Jesus investe muito em você. Eu falo, eu me sinto tão privilegiado. Sabe por quê? Porque eu consigo ver Jesus investindo em mim. Jesus me cerca de pessoas abençoadas todo dia. Eu sou cercado de pessoas tão maravilhosas eu tenho uma equipe de líderes, que os irmãos são sangue nos olhos, é sério, nós somos uma igreja muito abençoada, eu vejo que Deus planeja muitas coisas comigo, mas eu te falo irmãos, Jesus planejou investir em nós, para que o Evangelho fosse pregado às nações, existe um desejo no coração de Deus, é que tudo aquilo que Ele descarrega sobre você, você possa anunciar para outras pessoas. Fala para quem está do seu lado: tudo que o Senhor derrama sobre você é para um propósito. É para que você, fala para Ele, é para que você possa anunciar o Evangelho para as nações. Veja, teve um momento da vida de Jesus que Ele disse: É chegada a minha hora. É chegada a hora de partir fiquem tranquilos, eu vou mas eu já deixei tudo planejado eu vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês mas eu vou preparar um caminho, não se turbe o vosso coração crede em Deus e também em mim na casa de meu pai, há muitas moradas João 14 ele disse, eu estou planejando um futuro abundante para vocês e quando Ele foi levado aos céus, as últimas palavras dEle para nós, foi em Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus falou lhes dizendo, é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, agora, chegou a minha hora de ir, eu já investi em vocês, vocês estão ouvindo tudo o que eu tenho ensinado, vocês viram milagres, vocês foram salvos, vocês foram restaurados, agora eu vos digo, ide, façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho mandado eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo amém veja faz parte do planejamento de Deus que o Evangelho seja pregado e o meu desafio para você hoje é o seguinte vamos planejar irmãos mas não tenha planejamentos humanos Planeje ganhar muitas almas em 2020 Essa vai ser a minha palavra para 2020 O Senhor vai fazer chover sobre nós, amém? Eu vou pregar isso no culto da virada Mas por que, que o Senhor vai fazer chover sobre nós? Porque nós vamos ganhar muitas almas em nome de Jesus As nossas casas vão se tornar a extensão da igreja as nossas células vão se tornar grandes botes salva-vidas, os nossos trabalhos não serão só trabalhos, nossos trabalhos vão ser grandes redes espirituais, eu te falo comece a planejar, porque o Senhor tem coisas grandes preparadas para você, você crê nisso? Diga amém, eu queria te convidar a cantar um louvor junto comigo, mas antes disso eu quero que você feche os seus olhos e ore ao Pai, Feche os seus olhos Comece a perguntar para o Senhor Quais são os planos que Ele tem para você Comece a colocar diante do Senhor agora Quais são os projetos Quais são os sonhos que tem no teu coração E comece a falar na presença do Senhor Quais são esses planos Começa a dizer para o Senhor, Deus, eu vou é, planejar, eu vou escrever, eu vou fazer com que esses planos se tornem realidade. Senhor, eu vou fazer com que cada um desses projetos que o Senhor tem colocado no meu coração, se tornarão reais eu verei o Senhor movendo as coisas em meu favor, eu escreverei os meus alvos, eu planejarei, os meus olhos não virarão de foco, eu não mudarei a direção do meu olhar, eu perseguirei os planos e projetos do Senhor para minha vida, eu verei o Senhor abrindo bom tesouro para mim, cada projeto que eu colocar, eu vou viver, cada alvo que eu estabelecer, eu irei alcançar, eu verei o Senhor abrindo portas para mim, eu verei o Senhor mudando circunstâncias, eu verei o Senhor trazendo coisas grandes sobre a minha vida, em o nome de Jesus, nós veremos, nós veremos
1: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos são sensíveis
2: para ouvir meu amor eu posso
1: até chorar.
2: Passar, tudo pode mudar. Faz sua tá palavra. Seus olhos vão ver o impossível acontecer E vai se cumprir Deus te Desde aliança, Deus. Deus.
1: A palavra vai se cumprir,
0: vai se cumprir, vai se cumprir, Senhor, eu quero orar nessa hora pelos seus filhos. Oh Deus são tantos os planos dos nossos corações, são tantos os sonhos dos nossos corações. Que muitas vezes nós não sabemos Priorizar Qual deve vir primeiro E qual deve vir em segundo lugar Mas eu oro Para que o Senhor dê aos meus irmãos A visão que o Senhor Deu a Abacuque Que eles possam ver Quais são Os planos que o Senhor Está preparando para 2020 E que os meus irmãos Irmãos possam começar a planejar, baseado na visão do Senhor, eu declaro, que cada alvo, que eles escreverem, se tornará um testemunho de fé, eu declaro que cada alvo, que cada projeto, que eles se dispuserem a construir, se tornará realidade na vida deles,
1: Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha fé está nas, nas mãos do Grande. Eu sou. Os seus olhos vão ver o
0: impossível. Se você puder erguer a sua voz. Você Vamos dizer, Aleluia! Você pode aplaudir ao nome do Senhor,
2: exalte a Ele, exalte a Ele, aleluia, aleluia,
0: pega suas mãos para o céu, diga assim comigo Senhor Jesus, eu creio na Sua Palavra, e eu creio que o Senhor tem um ano de 2020, Abundante Frutífero E cheio De milagres para mim Diga eu me moverei E planejarei Cada momento Baseado Na visão Que o Senhor me deu Diga eu verei A minha família sendo alcançada Eu verei Pessoas sendo salvas Através de mim Eu verei o meu coração prosperando, eu verei tudo ao meu redor, florescendo, e também verei o Senhor, enchendo os meus celeiros, e prosperando os meus caminhos, diga eu creio, que a boa mão do Senhor, está sobre mim, e tudo que eu me propuser, a fazer e a planejar, eu serei bem sucedido, porque a minha fé está no Senhor, que é fiel e que não muda, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Antes de você ir embora, eu quero te dizer duas coisas. Você vai falar para esse irmão que está do teu lado domingo que vem. O pessoal da Videira Curitiba vai estar tá com a gente e é o nosso culto da super semente. Mas antes de você ir embora, você vai falar para ele o seguinte... Você vai liberar para ele o que vai acontecer na tua vida. Você vai abraçar ele e vai dizer assim, você vai ver ano que vem minha família aqui comigo. Você vai ver ano que vem eu chegando com outro carro. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Aleluia. A folha tá lá... Só um minuto. Você que não pegou o projeto de vida, lá na porta a gente vai estar tá distribuindo o projeto de vida de 2020. Pegue o seu, que Deus abençoe.
1: Para as minhas mãos Prosperará A minha entrada e minha saída Bendita será Foi Sobre minha alma a promessa Prosperarei Para a direita Para a direita Para a esquerda A pé na frente Onde lá atrás Para a direita Esquebrar A velha frente Ouvi para trás Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado é. certamente se encherão Minha casa terá sempre Tua provisão onde eu puser a planta Dos meus pés possuirei Hoje Sobre mim uma promessa Prosperarei Transbordarei Para a direita Para a esquerda Na minha frente para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado, oh, sou abençoado, é yeah. em tudo que eu faço. Oh, sou abençoado, é. Yeah.